0: Bevor wir mit der heutigen Folge loslegen, möchte ich mich wie immer bei meinen neuen UnterstützerInnen auf Steady bedanken. Danke an Valerie, danke an Naomi, danke an Sand, Sand, keine Ahnung, danke Konstanze, danke Marielle, danke Lena, danke an Nina. Wenn ihr große Töchter auch unterstützen wollt, worüber ich mich natürlich sehr freuen würde, dann könnt ihr das nach wie vor auf tun, steadyhq.com Große Töchter Podcast. Und an der Stelle möchte ich kurz ein paar Worte über Steady sagen. Da gibt es nämlich gerade einige Veränderungen. Und diese Veränderungen werfen nicht nur für mich, sondern auch für andere Content Creator im Internet die Frage auf, inwiefern ja, Steady überhaupt noch eine Plattform ist, die wir weiterverwenden wollen oder überhaupt können. Der Grund hierfür ist, dass Steady die Gebühren für uns erhöht hat. Zur Erklärung, also pro Einzahlung von euch an mich oder andere Leute, die ihr auf Steady unterstützt, wird von Steady eben ein bestimmter Betrag quasi an uns verrechnet. Erstens wurden diese Summen erhöht. Ähm, kurz vom Rande, nach wie vor ist es so, dass für mich Last, also Einzahlungen per Lastschrift an günstigsten sind und Paypal ist am teuersten. Aber nicht nur die wurden erhöht, sondern es werden auch die Kosten für eine nicht durchgeführte Abbuchung auf uns quasi abgewälzt. Ja, hallo nochmal. Hier spricht Bea aus der Post-Production-Zukunft. Ich habe leider in der ersten hochgeladenen Version dieses Intros ein paar Falschinformationen verbreitet bezüglich der Gebührenerhöhung von Steady. Ich habe nämlich Zahlen irgendwie falsch verstanden und falsch abgespeichert und dann falsch wiedergegeben. Notiz an mich an dieser Stelle, nicht mit Zahlen hantieren, wenn ich gerade depressiv bin, Regelschmerzen habe und dabei bin, krank zu werden. Es funktioniert nicht. Es tut mir leid, dass ich, äh, wie gesagt, Falschinformationen verbreitet habe und Deshalb habe ich jetzt diesen Teil auch gemutet, ihr hört mich an dieser Stelle. Die Konsequenzen, die ich aus der Gebührenerhöhung ziehe, sind allerdings nach wie vor dieselben. Die hört ihr dann gleich. Und falls sich doch noch was verändert, dann sage ich euch das in der nächsten Folge. Tschüssi. Ja, und ich bin auch gerade am überlegen, ähm, ob ich das beibehalten kann, so wie es jetzt ist. Ähm, die Gebührenerhöhungen haben aber für mich zu folgenden Konsequenzen geführt die ich jetzt schon umsetzen musste und das tut mir sehr leid. Erstens mal, mir war es ja von Anfang an wichtig, dass die Unterstützungsmöglichkeit für meinen Podcast ganz, ganz niederschwellig ist und ich habe echt mit einem Euro pro Monat begonnen sozusagen, dass ich das auch alle leisten können oder fast alle und ich musste die kleinen Pakete komplett rauslöschen, weil bei Überweisungen von einem Euro oder zwei Euro im Monat bleibt mir de facto eigentlich nichts mehr übrig, weil Steady so viel abzieht an Abbuchungsgebühren. Das heißt, das kleinste Paket ist jetzt das 3-Euro-Paket und ich musste auch von monatlichen Abbuchungen auf quasi die Jahresmitgliedschaft umstellen, das heißt, wenn ihr ein Paket für drei Euro im Monat abschließt, dann werden euch auf einmal einfach für das ganze Jahr 36 Euro abgebucht und ich kriege trotzdem diese drei Euro im Monat. Es bedeutet aber, dass es eben statt zwölf Abbuchungen eine Abbuchung gibt und deshalb die Abbuchung auch nur einmal verrechnet wird und nicht zwölfmal. Deshalb auch an dieser Stelle meine Bitte an alle, die bereits ein Paket haben, das monatlich abgebucht wird. Ja, ich würde euch gern bitten, wenn das irgendwie möglich ist, auf eine Jahresmitgliedschaft umzustellen, ähm, weil alles andere für mich im Moment eigentlich äh, ja, wenig bis gar nichts bringt aufgrund der erhöhten Gebühren. Und wenn euch das auch möglich ist, ähm, dann würde ich euch auch bitten, euren Betrag nicht per Paypal oder Kreditkarte zu zahlen, sondern per Lastschrift. Wie gesagt, Lastschrift ist für mich am günstigsten, dann kommt Kreditkarte und am ungünstigsten ist Paypal. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich entschuldige mich, dass der Steady-Account jetzt wesentlich weniger niederschwellig wurde. Der Grund liegt halt einfach darin, dass ich... Ja, von ein und zwei Euro Mitgliedschaften im Moment quasi alles an Steady wieder abgebe und das ist vermutlich auch nicht in eurem Sinne, sonst würdet ihr gleich selbst Steady-Geld überweisen, wenn ihr das machen wollen würdet. Und äh, falls es in den nächsten Monaten Änderungen gibt und ich mich für eine andere Plattform wie Patreon entscheide, dann lasse ich euch das natürlich rechtzeitig wissen. Danke nochmal für eure Unterstützung. Es bedeutet mir wirklich viel, dass mittlerweile über 100 Leute insgesamt über 400 Euro bezahlen jedes Monat für diesen Podcast. Es freut mich wirklich sehr und es ähm, ja, gibt mir auch Mut und Kraft, weiterzumachen. In der heutigen Folge sind zwei Menschen gleich zu Gast. Einen kennt ihr schon Christian Berger, außerdem noch Jelena Gutschanin. Sie ist Journalistin und Autorin in Wien. Und die beiden habe ich deshalb gemeinsam eingeladen, weil sie vor kurzem im Band Wen kümmert's, erschienen im ÖGB-Verlag, zwei Beiträge zum Thema Väterkarenz, Papamonat und die Klammer auf, nicht Klammer zu, Beteiligung von Männern an Fürsorge- und Haushaltsarbeit geschrieben haben. Und genau darum geht es auch in dieser Podcast-Folge. Also, wir sprechen über die Ungleichverteilung von Haushalts- und Fürsorgearbeit, sowie bei Väterkarenz und darüber, was am Papa-Monat eigentlich problematisch ist. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Jelena und Christian. Schön, dass ihr da seid heute, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich beginne ja immer mit, wer bist du und was machst du, nachdem dich, Christian, die Leute schon sehr gut, Kenne, du warst schon zweimal im insgesamt jetzt zu Gast. Geht die Frage vorrangig an Jelena, wer bist du und was machst du?
2: Ja, hallo, freut mich, dass ich heute hier sein darf. Ähm, mein Name ist Jelena Gutschanin, ich bin Journalistin seit ungefähr einem Jahrzehnt bereits und Autorin und schreibe vorrangig über feministische und frauenpolitische Themen.
0: Ähm, ja, magst du noch einen, einen Satz zu dir sagen, Christian, für alle, die deine Folge noch nicht gehört haben, was sie machen sollten, aber mhm. es gibt ja wahrscheinlich noch ein paar Leute, die es noch nicht gehört haben.
1: Ja, mein Name ist Christian Berger, ich bin einer der SprecherInnen des Frauenvolksbegehrens, bin bei der Arbeiterkammer Wien beschäftigt und schreibe und forsche nach Möglichkeiten auch zu feministischen, ökonomischen und rechtspolitischen Themen.
0: Ähm, der Grund, warum ich euch eingeladen habe, war ja, dass ihr zwei Beiträge geschrieben habt in dem Buch »Wen kümmert, ähm, das im ÖGB-Verlag herausgekommen ist. Und die beiden Beiträge waren zum Thema Väterkarenz, beziehungsweise die Aufteilung von Fürsorgearbeit zu Hause. Ähm, und es sind zwei Teile, der erste Teil, äh, oder es sind zwei Beiträge von euch. Der erste Beitrag ist die Erzählung von zwei Fallbeispielen und der zweite Text ist halt, also da geht es um die rechtlichen Rahmenbedingungen. Und mal so eine ganz allgemeine Frage, was ist Fürsorgearbeit eigentlich, was ist darunter zu verstehen und was hat sie mit Geschlecht zu tun, warum müssen wir das feministisch thematisieren?
2: Ja, ganz grob gesagt ist Sorgearbeit die Arbeit, die unsere Gesellschaft erhält, die aber nicht dementsprechend gewürdigt oder gar entlohnt wird. Ähm, Vorrangig wird sie von Frauen ausgeübt und ähm, wird in einen Sektor ausgelagert, wenn sie bezahlt ist, der sehr prekär ist. Wenn wir von unbezahlter Sorgearbeit reden, dann reden wir zum Beispiel über Kinderbetreuung, über Hausarbeit, über auch emotionale Arbeit in einer Beziehung zum Beispiel. Das alles sind Tätigkeiten, die sehr, sehr unsichtbar sind, weil sie auch zum Beispiel vorrangig von Frauen ausgeübt werden. Und weil jene, die mehr Privilegien haben in dieser Gesellschaft, diese Arbeit entweder nicht machen oder wenn sie sie machen, wird sie dann erst überhaupt gesehen, aber auch nicht dementsprechend gewürdigt.
1: Was man vielleicht noch ergänzen könnte, ist, dass es auch quantitativ eine Tatsache ist, dass diese Tätigkeiten, Haussorge, Fürsorgearbeit, die Gesellschaft zusammenhält. Denn wenn man sich die Gesamtzahl der geleisteten Arbeitsstunden in Österreich anschaut, machen Bezahlte und unbezahlte Sorgearbeit ca. 60% aller geleisteten Arbeitsstunden aus. Das heißt, das ist tatsächlich die Grundlage, auf der unsere formelle Wirtschaft stattfindet.
0: Warum habt ihr euch jetzt entschlossen, dass ihr konkret äh, die Beteiligung von Vätern thematisiert?
1: Das Buch äh, Wen kümmert, bildet diverse Bereiche unbezahlter Arbeit ab, von Kriseneltern bis hin zum Bereich der privat organisierten Pflege, der Personenbetreuung, aber auch der elterlichen, unbezahlten Arbeit und wir haben uns die Väterkarenz bzw. Väterbeteiligung genauer angeschaut.
2: Ja, ich denke, der Hauptgrund ist, dass die Lage in Österreich einfach katastrophal ist und ähm, wir wollten uns ein bisschen anschauen, woran liegt das, einerseits an den gesetzlichen Rahmenbedingungen auch, aber andererseits natürlich auch an gesellschaftlichen Rollenbildern, wenn wir das so in Zahlen aufdröseln, sind es, glaube ich, waren es 2016, 120.000 Frauen, also Mütter in Karenz und im Vergleich dazu 4.600 Väter. Also das sind wirklich katastrophale Zahlen. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, was, warum entscheiden sich die Väter, die in Karenz gehen? Weil wir haben ja auch welche besucht, dazu in Karenz zu gehen und war das leicht für sie? In der Firma ist das auf Widerstände gestoßen, etc. Und wie reagiert äh, die Außenwelt auf sie? Und ähm, ich denke, wir haben da zwei gute Positivbeispiele herausgearbeitet, aber auch klar gesagt, dass das wirklich Ausnahmen sind, leider.
0: Und warum habt ihr euch entschieden, Ausnahmen äh, zu befragen?
2: Ähm, weil ich denke, dass, es, dass die Role Models total fehlen in der Medienberichterstattung und, und in der sonstigen Öffentlichkeit. Und äh, weil einfach überhaupt die Frage danach fehlt, wie können sich Väter beteiligen, wie sieht das in der Realität aus, ein bisschen um auch diese dieses Tabuthema, äh, dieses Tabu da rauszunehmen aus der ganzen Sache. Mhm. Ähm, aber natürlich auch, weil wir uns äh, gefragt haben, Wieso funktioniert das in dieser Familie und wieso funktioniert das bei 90 Prozent äh, der anderen Familien in Österreich nicht?
1: Und selbst diese Fallbeispiele haben auch deutlich gezeigt, dass auch wenn Wissen vorhanden ist, wenn Ressourcen vorhanden ist, wenn man sich darüber Gedanken gemacht hat, wie man Haus-, Sorge-, Erziehungsarbeit ausgewogen aufteilen kann, gesellschaftliche Normen greifen und es... Widerstände gibt aus der eigenen Familie, aus dem sozialen Umfeld und es auch aufgrund der institutionellen Umgebung nicht unbedingt leicht ist, Haus-, Sorge-, Erziehungsarbeit fair, gerecht aufzuteilen.
0: Ähm, ihr sprecht ja auch über Väterkarenz in, dem, in den zwei Beiträgen im Band und da ist mal so eine ganz allgemeine Frage meinerseits, was ist, was ist Väterkarenz und welche Möglichkeiten gibt es für Väter überhaupt in Karenz zu gehen in Österreich? Was sind da ja die rechtlichen Möglichkeiten? wie man sich Karenz aufteilen kann zum Beispiel.
1: Im Grunde gibt es nicht eine spezielle Väterkarenz oder Mutterkarenz, es gibt Karenz und äh, die ist in Österreich äh, bis zu zwei Jahre ähm, möglich mit, einer, mit unterschiedlichen Formen des äh, Einkommensersatzes. In Österreich ist das, das Kinderbetreuungsgeld, das ist einkommensbasiert und ähm, was man beachten muss, ist, dass es anders als es nur bei Frauen der Fall ist, keine zwingende Väterkarenz, keine Väterbeurlaubung gibt oder einen Väterschutz. Allerdings gibt es den Mutterschutz und der ist in Österreich eine arbeitsschutzrechtliche Maßnahme, eine Situation, die eine schwangere Frau ähm, auf jeden Fall ähm, trifft und sie vom Arbeitsmarkt mindestens für 16 Wochen, 8 Wochen vor, 8 Wochen nach der Geburt, ähm, vor, dem, vor den äh, schädlichen Einflüssen, vor Stress am Arbeitsplatz schützt. Das hat natürlich physiologische Gründe, das hat auch Gesundheitsschutzgründe. Allerdings bedeutet diese zwingende Auszeit für Mütter auch einen wettbewerbsnachteil ähm, Das zeigen Studien ganz klar und es gibt auch einen gewissen Automatismus, -Tendenz, an die Tendenz, an die Mutterschutzzeit, auch eine Karenzzeit zu hängen.
0: Ihr sprecht ja in dem Beitrag, in dem es um die Fallbeispiele geht, also in dem ersten Text auch, er also beschreibt ein Modell, das eine Familie für sich gewählt hat und er beschreibt es als halblegales, halbe-halben Modell. Wollt ihr da kurz ausführen, was das genau war, was die gemacht haben und warum das halblegal ist?
1: Jetzt nur vorweg: In Österreich ist es so, dass man nicht gleichzeitig in Karenz gehen kann. Das heißt, ein Vater, eine Mutter können sich die Karenz nicht so aufteilen, dass sie einen Vormittag und einen Nachmittag zu Hause bleiben. Das heißt, man muss sich entscheiden, zwei strukturierte äh, Zeiteinheiten, mehrere Monate ähm, aufzuteilen, sich sozusagen abzuklatschen ähm, am selben Tag und so den Arbeitsalltag besser aufzuteilen. Das ist aufgrund des österreichischen rechtlichen Rahmens nicht möglich.
2: Genau, und wir haben eben ein paar besucht, das das trotzdem macht, weil sie in der gleichen Firma arbeiten und sich das mit dem Arbeitgeber ausgemacht haben. Das heißt, offiziell ist die Mutter in Karenz und der Vater nicht. Und die Mutter ist, wenn ich mich gut erinnere, vormittags beim Kind und der Vater nachmittags. Das heißt, sie wechseln in der Mittagspause und für sie funktioniert dieses Modell ganz super, weil sie sich in der Mittagspause austauschen können über das Kind und weil jedes Elternteil quasi täglich Zeit mit dem Kind verbringt und auch sieht, wie es aufwächst und, und einfach mitbetreut. Und zwar wirklich 50-50 und ich glaube, das kommt in den wenigsten Familien mhm. so vor.
0: Das zweite Wort neben Väterkarenz, das in dem Zusammenhang oft fällt, ist das Wort Papamonat. Mhm. Ähm, was ist das genau?
1: Ja, den Papamonat gibt es ja noch gar nicht lange. Seit ähm, 1. September 2019 gibt es die Möglichkeit für Väter bezahlt, ähm, einen Monat beim Kind zu Hause zu bleiben, das haben auch einige prominente Personen vorgemacht, und dann am Strache, der im Skiurlaub in seiner äh, Papa-Monatsauszeit war, was, glaube ich, ganz gut illustriert, dass dieser eine Monate oft als eine Form der bezahlten Auszeit, in der man zu Hause ein bisschen zuarbeitet, ein bisschen. Wochenend- oder Ausflugspapa spielt, ähm, nicht unbedingt das ist, was man sich unter einer gleichberechtigt aufgeteilten Kindererziehungszeit oder als ein gleichberechtigtes Modell heranziehen könnte.
2: Ja, das sehe ich genauso. Ich denke, der Papa-Monat institutionalisiert eigentlich etwas, was total problematisch ist in der Sorgearbeit, nämlich dass in diesem Fall Männer oder fast wie immer Männer, ähm, viel mehr dafür belohnt werden und, und gewürdigt und beklatscht werden, wenn sie etwas tun, was gesellschaftlich unter ihrer Würde ist, ähm, eben auf kind ihre Kinder aufpassen oder sonstige Dinge wie Haushaltstätigkeiten machen und äh, der Papamonat ist eigentlich die perfekte Gelegenheit für Väter zu sagen, ja, also ich habe das ja eh gemacht den Monat und in Wirklichkeit ist eben gleichzeitig die Mutter auch zu Hause und äh, leistet in Wirklichkeit sowieso die Arbeit.
1: Also es bringt einen Vorteil an Prestige, es bedeutet keinen Einkommensverlust, im Gegensatz dazu bedeutet für Frauen, ähm, die in einer Partnerschaft leben, in einer heterosexuellen und äh, Kindererziehungszeiten wahrnehmen, die Auszeit meistens einen Einkommensverlust von in etwa 50 Prozent, das haben neuere Studien gezeigt. Für Väter beim Papamonat greift das natürlich überhaupt nicht. Und was man, glaube ich, auch erwähnen muss, ist, dass die ganze Begrifflichkeit vom Papamonat ähm, ein Problem darstellt und ein Ungleichgewicht, Dielen hat schon gesagt, institutionalisiert. Es zeigt sich ganz klar, dass hier ein Papamonat eine kurze Auszeit, die mit keinem Nachteil verbunden ist, sogar mit Vorteilen verbunden ist, unbezahlten und weder gewürdigten noch be bezahlten Mama-Jahren gegenüberstehen. Ja.
0: Ihr habt auch diesen tollen Satz, ähm, die vielen Mama-Jahre, die dem coolen Papa-Monat gegenüberstehen werden, nicht problematisiert. Das fand ich sehr super. Ja, vielen Dank. <lacht> Gerne. Ähm, es ist ja auch so, dass ähm, es gab ja erst vor ein paar Monaten diesen äh, Award, denn ein, wer, wer war das? Der, der Mann dieser ähm, Astronautin oder so? Der, Wisst ihr, was ich meine? der irgendwie so einen Award gerichtet hat dafür, dass er bei seinen Kindern daheim geblieben ist. Also es ist auch ah. gesellschaftlich, finde ich, ist mhm. die, die Würdigung oder die Anerkennung für Haushalts- und Pflegearbeit bei Männern einfach viel größer, weil es nicht grundsätzlich als, der als Teil der männlichen Aufgabe gesehen wird. Das finde ich auch hochproblematisch.
1: Ja, Geschlecht kann man auch immer über Erwartungen fassen und es gibt an Männer die Erwartung Kindererziehungsaufgaben in, einem nach, in einer nachhaltigen und ausreichenden Weise wahrzunehmen, ganz einfach nicht. Und das bedeutet, dass Männer, die diese äh, Minimalerwartung, dass sie auch da sind und auch hier und da zuarbeiten, übererfüllen, natürlich sehr gut wegkommen und einen ähm, großen Anerkennungsgewinn dadurch ähm, erreichen können.
2: Wir haben ja auch dieses tolle Beispiel im Buch äh, gebracht von dem einen Paar, von dem anderen Paar, äh, wo die Mutter am Spielplatz ist und eine eine Passantin zu ihr sagt oder eine ältere Frau, sie hätte ja so ein Glück, dass ihr ihr Partner auch in Karenz geht.
1: Ja, und die traurige Tatsache ist, dass das ja auch stimmt. Denn wenn man sich die Zahlen anschaut, es gehen in Österreich ca. 4% aller Väter in Karenz bzw. beziehen Kinderbetreuungsgeld. Die Elena hat vorher gesagt, ca. 120.000 Mütter sind in Karenz und ich glaube, bei den Vätern sind das maximal dann 5.000 oder 5.000. 4.000 bis 5.000. Für 2019 kennen wir die Zahl nicht. Es ist gut möglich, dass sie ein wenig angestiegen ist.
0: Ein weiterer Begriff, den ihr verwendet, ist der Begriff Mummy Track. Was ist damit gemeint? Um, Mummy Track
2: bezeichnet den prekären um, Arbeitssektor, schlecht bezahlten Arbeitssektor, in dem quasi, in dem quasi Frauen arbeiten, um, Klammern müssen, uh, weil sie aufgrund von eben... Kinderbetreuungszeiten und Karenzzeiten in dieser Jobs gehen, Teilzeit arbeiten, jede zweite Frau in Österreich arbeitet in Teilzeit, was natürlich zu längerfristigen Folgen führt, wie Altersarmut etc. Das heißt, es ist eine, ein Sektor am Arbeitsmarkt, der vorwiegend von Frauen und hier auch wiederum vorwiegend von Frauen mit Migrationshintergrund und, und Women of Color ausgeübt wird.
1: Und diese Mutterschiene ist natürlich auch verbunden mit Wenig Aussichten auf Karriere, auf Aufstieg im Beruf. Äh, Personen im sogenannten Mummy-Track werden seltener an Fortbildungs- oder Weiterbildungsprogrammen teilnehmen. Sie sind äh, tendenziell in Teilzeitarbeitsverhältnissen, sind daher auch ökonomisch von anderen abhängig, sind oft in ihren Beziehungen deswegen auch nicht insofern frei, als sie sich sanktionslos trennen können, ohne in finanzielle Sorgen zu geraten. Und äh, sind auch mit gewissen Stigma da belegt, die mit einer Teilzeittätigkeit und mit äh, Putztätigkeiten oder Hilfstätigkeiten nun mal verbunden sind in einer Gesellschaft, in der Arbeit sehr stark hierarchisiert ist.
0: Es gibt ja das Argument, dass die ökonomische Benachteiligung äh, von Frauen bzw. der Gender Pay Gap ja eigentlich ein Mütter Pay Gap ist. Mhm. Was ist da eure Position dazu?
1: Ich glaube, das äh, ist eine sehr treffende Präzisierung, denn der Gender Pay Gap ist tatsächlich, äh, wenn man sich, wenn man ihn auseinandersetzt, ähm, vor allem in dem Segment der Frauen, die ähm, ein Kind bekommen haben und äh, in Karenz gehen, besonders hoch. Ich habe vorher schon diese Studie erwähnt, eine Studie, ähm, Neueren Datums weist nach, dass in den ersten zehn Jahren mit einem Einkommensverlust von in dem Fall durchschnittlich 51 Prozent zu rechnen ist. Diesen, äh, diese Höhe ist sozusagen der Höhe gegenüberzuhalten, die Frauen gerade Mitte 30 oder auch älter, aber jedenfalls alleinstehend und in ähm, nicht prekären Berufen haben, gegenüberzuhalten, wo der Gender Pay Gap oft weit unter 10% liegt. Ja. Und so kommt man daneben auf einen äh, durchschnittlichen, aggregierten Gender Pay Gap von etwa 21%, indem man diese sehr hohen äh, Diskrepanzen bei Frauen, die äh, sorgearbeitsbedingt ähm, nicht- oder nur Teilzeitarbeiten gehen ähm, und auch in Berufen arbeiten, die mit einer Dequalifizierung verbunden sind, äh, tätig sind.
0: Was, glaube ich, ganz gut ist, wenn man das nochmal irgendwie so auf den Punkt bringt, ist, welche negative, negativen Konsequenzen Frauen haben dadurch, mhm. dass ihnen die Mehrheit der Sorgearbeit überlassen wird, und zwar jetzt in verschiedenen Lebensbereichen. Mhm.
2: Ich glaube, da müssen wir gar nicht so weit gehen und an die, an die Altersarmut denken, sondern einfach an Alltagssituationen, wie zum Beispiel in einem, sagen wir mal, Jobumfeld, sich als, als Frau in einem männerdominierten Bereich ähm, zu orientieren, die ganze emotionale Arbeit zu leisten, zu schauen, wie geht es dem, wer macht das, wie, wie äh, verhalte ich mich jetzt, welchen Satz sage ich jetzt, damit ich nicht zu XY daherkomme. Also all dieses... Manövrieren im Alltag, also diese emotionale Arbeit, die ja tatsächlich noch immer die unsichtbarste ist, ist etwas, was uns jeden Tag begegnet. Und wenn dann noch andere Diskriminierungsstrukturen dazukommen, natürlich noch viel stärker oder in anderer Form. Und dann eben natürlich ökonomische Ausgangsbedingungen, die viel schlechter sind. Ähm, was dazu führt, dass die Freizeit anders aussieht, äh, wenn überhaupt eine da ist, was zu schlechteren Zukunftsaussichten führt, zu emotionalen, psychischen Abhängigkeiten zum Partner, die wiederum äh, gewaltfördernd sind und so weiter und so fort. Ja.
1: Und ich denke, auf einer symbolischen Ebene ist das äh, Problem, dass Weiblichkeit dann auch sehr stark mit Sorge um andere, ähm Selbstlosigkeit sich auf Opfern verknüpft wird, das sind ja auch nicht per se schlechte Werte, aber in einer ähm, Gesellschaft in der Geschlecht polarisiert wird, heißt das, dass Männlichkeit mit äh, Sorge in gewisser Weise inkompatibel erscheint und Männlichkeit stattdessen mit Härte, mit beruflichen Erfolg, mit Unabhängigkeit äh, assoziiert wird und es so erschwert wird, ein ähm, neues Vaterbild, ein neues Männerbild zu entwerfen, das ähm, mit Sorge, mit Kindererziehung äh, leichter in Einklang zu bringen ist, ohne dass äh, Männer ähm, entweder Kompensationsleistungen erbringen müssen oder Identitätskrisen haben, wenn sie tatsächlich sorgende Tätigkeiten übernehmen.
2: Ja, und ja, man muss natürlich dazu sagen, dass... Dass äh, es systemerhaltend ist, äh, wenn Männer nicht diese Art von emotionaler oder unbezahlter Sorgearbeit machen und dass das System so erhalten bleibt, dieses Interesse haben ja noch immer die Männer in Machtpositionen oder halt generell, weil ähm, was uns in unserer Recherche auch aufgefallen ist, also so viel Interesse gibt es dann ja auch nicht, also mhm. daran in Karenz zu gehen zum Beispiel.
1: Das macht auch eine, aus einer Unternehmensperspektive natürlich auch Sinn, weil das Risiko, das äh, mit Frauen verbunden wird, ähm, das heißt die potenzielle Mutterschaft und der Ausfall ähm, als arbeitende Person im Unternehmen, äh, wird insofern nur auf eine Personengruppe verteilt, nämlich auf Frauen und man kann das Risiko insofern auch besser ähm, abschätzen und mit dem Risiko kalkulieren, wenn potenziell alle Menschen in einem Betrieb Väter äh, oder Mütter sein können, die auch zu Hause bleiben werden, ähm, ist dieses Risiko viel gleichmäßiger verteilt und aus, ähm, ja, aus einer Perspektive der ähm, Geschlechtergleichstellung wäre das natürlich ideal. Ich oder würde... ideal, ja. <lacht>
0: Ich wollte dich eh schon fragen, nachdem es so wenige Väter gibt, in Karenz gehen, wo habt ihr ähm, die gefunden, die äh, ihr interviewt habt für den Band?
1: Ja, wir haben mit zwei Paaren äh, für die Geschichten gesprochen. Und das eine Paar mussten wir auch gar nicht anonymisieren. Das ist ähm, ein... Sehr guter Freund von mir, der mit seiner äh, Partnerin kürzlich ein Kind bekommen hat. Seine Geschichte ist im Buch auch dargestellt, die werde ich jetzt nicht wiederholen. Die habe ich, also an dieses Paar, äh, bin ich über meinen engen Freundeskreis ähm, gekommen und das andere Paar hat äh, die Jelena, glaube ich, auch über eine Freundin ähm, gewinnen können.
2: Genau, ich habe einfach herumgefragt, ob jemand jemanden kennt und dann haben wir uns für dieses Paar entschieden, weil sie so ein eben außergewöhnliches mhm. Modell für sich
0: haben. Jetzt nochmal zurück zum, zu den rechtlichen Rahmenbedingungen mhm. der Karenz. Ähm, wir haben ja schon gehört, dass es in Österreich nicht gerade, also in der Praxis nicht gerade, die Situation nicht gerade ideal ist, weil halt einfach, du hast gesagt, 9000 Väter und wie viele Frauen?
1: Ja, ich glaube, ca. 120.000 120. ja. ähm, Frauen und 4.000 bis 5.000 Männer. Jetzt wäre Je mein,
0: ja. wär meine Frage, wo, wo in welchen Ländern das äh, Egalitärer läuft und was die anders machen. Mhm. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel
2: Island, das immer gern herangezogen wird als Positivbeispiel. Island hat ein Modell, das sind neun Monate Karenz, ah, wo drei Monate die Mutter, drei Monate der Vater und drei Monate frei aufteilbar sind und äh, die Aktuellste Statistik ist, glaube ich, 80 Prozent äh, der Väter gehen dann auch tatsächlich in Karenz, ähm, weil es eben diese verpflichtenden drei Monate gibt. Das heißt, eine Verpflichtung wäre schon sinnvoll, hat auch Schweden äh, sogenannte Papawochen. wochen mhm. und ähm, da ist auch die Zahl wesentlich höher als, also ich meine, Österreich kann man da gar nicht heranziehen, eigentlich.
1: Mhm. Ja, diese äh, Papawochen oder Väterwochen stellen eine Art Väterquote dar, denn das ist eine Karenzzeit, die sich nicht äh, der Mutter übertragen lässt. Das ist eine Karenzzeit, die die Gesamtkarenzzeit, die einem äh, Paar zur Verfügung steht, ausweitet. Insofern gibt es auch einen Anreiz für diese Väter in Schweden in Karenz zu gehen. Ich habe mir diese skandinavischen familienpolitischen Reformen angeschaut. Man muss sagen, dass diese Länder einfach eine ganz andere Arbeits- und auch ähm, sozialpolitische Kultur haben. Ähm, die Möglichkeit, in einen bezahlten Elternurlaub zu gehen, ist in Finnland, Norwegen und Schweden in den 70er Jahren geschaffen worden. Ähm, in Dänemark in den 80er Jahren und auch diese Väterquoten, die natürlich immer stärker ausdifferenziert wurden und verbindlicher wurden in den letzten Jahren, gibt es in Schweden und Norwegen auch schon seit den 90er Jahren, in Dänemark und Finnland seit den frühen 2000er Jahren. Das heißt, das sind Weichenstellungen, die sich früher oder später natürlich auch mit Einstellungsmustern verbinden und institutionelle Rahmenbedingungen, die Anreize schaffen, die aber auch Möglichkeiten schaffen und die auf einer politischen Ebene natürlich dazu beitragen, Elternschaft zu einem Gegenstand öffentlicher Diskussion zu machen, in Frage zu stellen, welche Rollen Frauen wahrnehmen, welche Rollen Männer wahrnehmen, weil hier tatsächlich Wahlfreiheit in einem anderen Ausmaß gegeben ist, als das, als das bei uns der Fall ist.
2: Und natürlich kann man das auch nicht abgekoppelt von anderen politischen, sozialpolitischen und arbeitsrechtpolitischen Bereichen denken. Allein, dass es in Österreich so viele fehlende Kinderbetreuungseinrichtungen gibt, macht es wenigen möglich, sich die Karenzzeiten zum Beispiel aufzuteilen oder nicht arbeiten zu gehen. Und da entscheiden sich halt oft vor allem in ländlichen Räumen, viele für das traditionelle Muster und, und die Mutter bleibt zu Hause, weil einfach der Kindergarten fehlt. Das heißt, auch hier müssen institutionelle Rahmenbedingungen geschaffen werden, genauso wie bei ähm, fairen Gehältern und äh, bei zum Beispiel ein Modell, das die Care-Revolution-Aktivistinnen immer nennen, ist zu sagen, wir brauchen eine Existenzsicherung für Menschen und dann können wir darüber reden, dass Menschen gleichwertig Care-Arbeit verrichten. Weil solange Menschen diskriminiert werden in dem System und zwar egal von Geschlecht, Herkunft, Alter, solange wird auch Arbeit ungerecht aufgeteilt sein und eben auch Kinderbetreuungsarbeit.
1: Und ich denke, was man zusätzlich neben diesem sehr wichtigen Aspekt der Existenzsicherung, den Jelena gerade ähm, stark gemacht hat, noch ansprechen sollte, ist, dass es bei Elternschaft auch nicht ähm, nur darum geht, oder bei einer gleichmäßigen Aufteilung von mit Elternschaft verbundener Arbeit nicht äh, nur darum geht, die M Individuen möglichst äh, schnell wieder in den Arbeitsmarkt zu reintegrieren oder Arbeit so effizient wie möglich aufzuteilen, sondern man sollte das schon aus einer Geschlechtergleichstellungsperspektive sehen und die Aufteilung dieser Arbeit auch als eine Gerechtigkeitsfrage verstehen.
0: Jetzt nochmal zurück zu euren beiden Fallbeispielen ähm, von der sozusagen politischen Ebene auf die betriebliche Ebene. Was waren da für Widerstände oder was mit welchen Problemen waren Sie da konfrontiert, die beiden Familien, in Bezug jetzt auf äh, die Karenz des Vaters?
2: Ähm, ja, wenn wir das Beispiel hernehmen von, der, von diesem Halbtagsmodell äh, von dem Paar. Ähm, der Vater hat erzählt, dass er einer eine Beförderung bekommen hätte, die beiden arbeiten, wie gesagt, in der gleichen Firma und er hat aber die Bedingung gestellt, dass er sein Kind äh, abholen kann vom Kindergarten rechtzeitig und dass er sich eben die Zeit so aufteilen kann und hat dann gesagt, er hätte den Job nicht angenommen, wenn das nicht möglich gewesen wäre, aber natürlich hätte er das nicht von sich aus gesagt, wäre, wäre das nicht angenommen worden, selbstverständlich und ähm, da ist auch ganz, bei diesem Paar war auch ganz gut sichtbar, dass äh, sein Wille und dass er, dass er sagt, für ihn ist es selbstverständlich, sich diese Arbeit 50-50 aufzuteilen, maßgeblich daran beteiligt waren, dass sie dieses Modell überhaupt machen konnten. Und ähm, Sie sind zum Glück nicht auf Widerstände gestoßen in der Firma, weil das, glaube ich, ein recht familiäres Unternehmen ist und sie sich das wirklich gut aushandeln konnten. Aber ähm, andere Väter stößen da natürlich auf Widerstände und ähm, da braucht es schon ein bisschen mehr als den, den Willen manchmal.
0: Es ist ja ein, ein häufiges Argument, das von Männern auch vorgebracht wird, dass sie deshalb nicht in Karenz gehen können, weil es eben betrieblich nicht möglich ist.
2: Ja, ich denke, die meisten, die das sagen, haben nicht einmal nachgefragt.
1: Mhm. Beim anderen Beispiel muss man vielleicht betonen, dass äh, Paul äh, Universitätsassistent ist, Predoc ähm, an der Universität Wien und die Universität Wien schon versucht, äh, förderliche Bedingungen herzustellen, wobei man schon sagen muss, dass das Betreuungsangebot limitiert ist. Ich glaube, für das Jahr 2017 haben wir eine Zahl verifizieren können und da gerade die Universität Wien 16 Plätze für Studierende. Paul ist jetzt kein Studierender und kann auf den Betriebskindergarten zurückgreifen, aber Studierende ähm, hatten nur 16 Plätze zur Verfügung und man weiß, auf der Universität Wien sind über 100.000 Personen eingeschrieben. Das heißt, das ist, steht auf, in keinem Fall in einem Verhältnis, das ähm, die Bedürfnisse der Studierenden äh, dem Bedürfnis der Studierenden entsprechen würde. Und das zeigt sich auch daran, dass sehr wenige weibliche äh, Studierende tatsächlich ähm, sich von ihrem Studium karenzieren lassen aufgrund der Mutterschaft, sondern einfach weiter studieren, Notlösungen finden, äh, auf ihr soziales Netz zurückgreifen oder ähm, aus dem Studium ausscheiden.
2: Ich denke, eine, eine Konversation darüber anfangen in erster Linie. Sensibilisierungsarbeit leisten, ähm ein Klima schaffen, in dem es einfach äh, normal ist, nicht nur in Ordnung, sondern einfach normal und ähm, den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen genug Gehalt zahlen, damit sie da auch überhaupt äh, darüber nachdenken.
1: Mhm. Ja, ähm, die Studien, die wir uns angeschaut haben, zeigen auch ganz klar, dass die Einkommensersatzleistung der wesentliche Faktor für Männer ist, in Karenz zu gehen. Das ist ja auch sehr rational, denn tatsächlich braucht es für das Haushaltseinkommen ein ähm, entsprechend hohes Männereinkommen. Und Männereinkommen sind in der Regel höher aufgrund der Arbeitsmarktstrukturierung. Und deswegen kann man auf betrieblicher Ebene durchaus auch einen Anreiz setzen, indem man eine Gleichstellungsvereinbarung schließt und vernünftige Einkommensersatzleistungen für Väter, die in Karenz gehen, institutionalisiert.
0: Ich habe mir jetzt... Ähm das Regierungsprogramm nochmal in Vorbereitung dieser Folge angeschaut äh, in Bezug auf Karenz was da drin steht ähm, und ich fand es interessant dass es, also es kommt, das Thema Karenz kommt zweimal also das aktuelle Regierungsprogramm jetzt das es ja kurzem gibt weil es eben auch aktuell ist ähm, und es kommt zweimal vor und zwar beim Kapitel Frauen und beim Kapitel Familie und Jugend und beim Kapitel Frauen steht ich zitiere die angelernten Rollen und Rollenverhältnisse von Frauen und Männern müssen aufgegriffen werden. Frauen wie Männer brauchen mehr Gestaltungsfreiraum in ihrem Leben. Anreize für Männer, mehr unbezahlte Arbeit zu übernehmen, in vätergrenz zu gehen oder den Papamonat in Anspruch zu nehmen, tragen zu einer gerechteren Verteilung von erwerbsfamilienpflege Pflege und ehrenamtlichen Arbeit zwischen Frauen und Männern bei. Um die Fortschritte der Gleichberechtigung betrachten zu können, nimmt Österreich an einer europaweiten Zeitverwendungserhebung teil. Und dann bei den konkreten Maßnahmen steht... Äh, Karenzmanagement, Doppelpunkt, ausführliche Informationen im Vorfeld der Karenz. Und dann im Kapitel äh, Familie und Jugend steht, Zitat, Kinderbetreuung ist für uns als Bundesregierung eine klar partnerschaftliche Aufgabe und jedes Kind soll die beste Betreuung erhalten. Die Förderung in der Väterkarenz und des Papamonats ist der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen und bei den Forderungen steht dann oder bei den geplanten Maßnahmen steht Reform Väterkarenz und Papamonat zur Verbesserung der Vereinbarkeit. Ähm, Jetzt kann man, glaube ich, äh, zu Recht sagen, dass das sehr schwammig ist. Und äh, meine Frage an euch wäre, was würdet ihr euch wünschen? An, an konkreteren Maßnahmen. Ähm, ja,
2: ich denke, dass wenn wir den Papa-Monat zum Beispiel auf drei Monate, die verpflichtend sind, ausweiten würden, wäre das schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ähm, und so wie ich dieses Regierungsprogramm lese, fehlen mir da komplett zum Beispiel eine Ausweitung der Kinderbetreuungseinrichtungen. Davon lese ich jetzt irgendwie da gar nichts und das wäre auch eine institutionell wichtige Maßnahme.
1: Ja, ich denke, ähm, da hat jeder vollkommen recht. Ich finde es auch ein bisschen zynisch, davon zu sprechen, ähm, Wahlfreiheit zu schaffen und nicht die Bedingungen, die notwendig wären, um eine Wahl zu ergreifen zu schaffen. Und das ist im Fall von Kinderbetreuung ganz klar, dass es entsprechende staatliche oder staatlich finanzierte Einrichtungen gibt, ähm, örtlich nahe, ähm, kostenfrei und auch niederschwellig und vielsprachig äh, aufgestellt. Und was ich glaube ich auch unterstreichen würde, ist, dass es ein Modell bräuchte, in dem es analog zum Mutterschutz eine Form des Vaterschutzes oder der äh, verbindlichen Beteiligung von Vätern gibt. Vermutlich, ähm, das zeigen die guten Erfahrungen in Skandinavien in Form dieser Väterquoten
0: ja ich fand es auch durchaus bemerkenswert dass ähm, darüber gesprochen wird dass die angelernten Rollen und Rollenverhältnisse verändert werden müssen und mhm. dann als Maßnahme steht ähm, Karenzmanagement Doppelpunkt halt Frauen aufklären über die Folgen die ähm, ja, die Karenz mit sich bringt und mhm. dann denke ich mir halt so ja okay gut und was ist jetzt ähm, was sind da eure politischen Maßnahmen
1: ja das passt sehr gut äh, dazu dass sich an anderer Stelle des Regierungsprogramms eine Informationskampagne zu den äh, Folgen von Teilzeitarbeit findet und ich denke auch das ist zu einem gewissen Teil zynisch, denn ich denke, die meisten Personen, die in Teilzeit tätig sind, wissen, was die Konsequenzen sind. Sie sehen die Konsequenzen auf ihrem Konto jedes Monat. Sie äh, wissen, was Teilzeit strukturell bedeutet. Das sind keine kompletten Neuigkeiten. Ähm, viel wichtiger wäre es nicht, äh, hier Wissensverbreitung äh, zu betreiben oder Informationskampagnen aufzusetzen oder über Management von Arbeitszeiten, in dem Fall bezahlter oder unbezahlter Arbeit, ähm, aufzusetzen, sondern Maßnahmen zu setzen, dass man sich tatsächlich ähm, aussuchen kann, ähm, ob man ein Kind äh, zur Betreuung gibt und dass Maßnahmen gleichzeitig gesetzt werden, die rigide Rollenbilder ähm, und eine Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit, die zu Ungunsten von Frauen ausgerichtet ist, auflöst. Und da bräuchte es von Arbeitszeitverkürzung bis hin zum Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen eine ganze Reihe von Maßnahmen.
0: Mhm. Ja. Du hast schon über Teilzeit gesprochen, um den Bogen jetzt wieder zurückzuspannen zum Thema Sorgearbeit. Die, der häufigste Grund für Teilzeitarbeit bei Frauen ist ja auch tatsächlich ähm, die Sorgearbeit, die sie zu verrichten haben zu Hause.
1: Wenn man sich in Österreich anschaut, ähm, wie die Verteilung von Teilzeitarbeit nach Geschlecht aussieht, dann sieht man, dass ähm, 85% Prozent aller Teilzeittätigkeiten am formellen Arbeitsmarkt von Frauen wahrgenommen werden, beziehungsweise aller Teilzeitarbeitsverhältnisse von Frauen wahrgenommen werden. Und innerhalb der Gruppe der Frauen sind immer noch äh, 47,6% äh, Teilzeit beschäftigt. Das heißt, hier äh, gibt es natürlich... Ähm, einen gewissen Trend, eine Struktur, die sich zeigt und Frauen wie Männer haben nur 24 äh, Stunden am Tag und es fällt zu Hause in einer Gesellschaft, die äh, über Kern- und Kleinfamilien strukturiert ist und in denen Haushalte primär von zwei oder drei Personen äh, organisiert werden, äh, notwendigerweise Arbeit an, die diese Haushaltsmitglieder leisten müssen. Und wer weniger ähm, Zeit am formellen Arbeitsmarkt verbringt, freiwillig oder unfreiwillig, wird ähm, zwangsweise zu Hause mehr Arbeit leisten müssen, um ähm, sich, aber auch den Partner, die Partnerin, wieder ähm, in Stand äh, zu setzen. Das heißt, äh, zu kochen, zu putzen, Bedingungen für... Erholung zur Verfügung zu stellen.
2: Ja, ich denke auch, zum Beispiel in Finnland wird ja gerade diskutiert, die Viertagewoche wäre auch eine Maßnahme, aber ich, ich denke, es ist recht unrealistisch, dass wir das mit dieser Regierung haben werden. Wir haben ja erst den Zwölf-Stunden-Tag bekommen, eine absolut kontraproduktive Maßnahme in alle Richtungen, würde ich mal sagen, weil Christian gesagt hat, Arbeitszeitverkürzung, das wäre massiv wichtig und notwendig, um nicht nur um unbezahlte Arbeit fairer aufzuteilen, sondern um sie auch aufzuwerten und ähm, auch irgendeinen Teil seines Lebens nicht mit Arbeit zu verbringen.
1: Das ist aber dann ein anderes Politik- und Staatsverständnis und ein Staat, der sich als nationaler oder vielleicht auch international ausgerichteter Wirtschaftsstandort definiert, funktioniert anders als ein Wohlfahrtsstaat, in dem Geschlechterbeziehungen tatsächlich aufgelöst, verändert, gerechter gestaltet werden können. In einem Wirtschaftsstandort gibt es andere Kriterien, nach denen äh, Politik für ähm, Frauen, Männer, Eltern, diverse Personengruppen gemacht wird.
0: Oder dagegen. Wir haben jetzt gesprochen über rechtliche Rahmenbedingungen, über sozusagen Betriebe, was da, also was auf, auf rechtlicher Ebene gemacht werden kann, was auf betrieblicher ja. Ebene gemacht werden kann. Und jetzt frage ich euch noch, ähm, was, was es soziokulturell sozusagen an Verschiebungen braucht, ähm, damit Fürsorgearbeit gleichberechtigter verteilt wird.
2: Ah, ich habe es vorhin kurz angesprochen. Ich denke, wir müssen das System und Anführungszeichen an sich ähm, ändern. Wenn wir Arbeitsbedingungen ändern wollen, ähm, die, wie Christian vorhin gesagt hat, Assoziation von gewissen Tätigkeiten mit Geschlecht, mit zugewiesenen Geschlechtern zum Beispiel, das muss geändert werden, damit sich gesamtgesellschaftlich die, das Bild von Care-Arbeit verändert und verbessert. Ich sage nicht, dass jede Care-Arbeit bezahlt werden sollte, aber die, die zumindest institutionalisiert ist, soll muss, müsste unbedingt besser bezahlt werden, wenn wir zum Beispiel von Pflege reden, wo auch ein sehr spannender Beitrag im Buch drinnen ist. Aber natürlich die Geschlechterrollen, die wir in dieser Gesellschaft haben, an sich müssen hinterfragt werden.
1: Und ich denke, es sollte dem, was Care-Arbeit ist, Care, die Sorge um andere, die Sorge um das Lebendige, ein viel größerer Stellenwert beigemessen werden. Und das als leitendes Prinzip für Politikgestaltung heranzuziehen, würde uns, denke ich, ganz woanders hinführen als Wachstum oder Wettbewerb als leitende Prinzipien in Stellung zu bringen.
0: Wollt ihr noch irgendetwas sagen, was wir noch nicht besprochen haben heute?
1: Was sicher auch wichtig wäre, ist, dass sich das Bild, das in der Öffentlichkeit von Frauen und Männern vermittelt wird, in Filmen, in der Werbung verändert da könnte man auf jeden Fall konkret ansetzen und ähm, Väter öfter in Rollen zeigen, in denen sie sich um andere kümmern, äh, oder Männer in Rollen zeigen, in denen sie sich um andere kümmern, in denen sie verletzlich sind, Emotionen zulassen. Das wäre eine der Möglichkeiten, über die Ebene der Kulturindustrie zu gerechteren Geschlechtervorstellungen zu finden, die auch ein eine Voraussetzung sind für eine gerechtere Gestaltung von Geschlechterverhältnissen. Man könnte sich auch überlegen, ähm, massive ähm, Formen sexistischer Werbung zu verbieten. Gerade in der Werbung wird ähm, ein sehr rigides Bild von Frauen, die in der Küche oder neben der Waschmaschine platziert werden, verbreitet und Männern, die im Berufsleben stehen, Erfolg haben oder auch... Stärke im Sport zeigen, all diese Geschehbilder sind ja bekannt. Äh, transportiert, das könnte man, denke ich, ohne große Not verändern.
2: Ja, und zusätzlich dazu natürlich alle anderen Diskriminierungsformen, ähm, auch wie rassistische Strukturen, die maßgeblich dazu beitragen, dass eben Frauen auf Color und, und migrantische Frauen in prekären Berufen arbeiten und äh, Kinderbetreuung leisten. Und, ähm, ja, was wollte ich sagen? Das war's.
0: <lacht> okay, Dankeschön. Wollt ihr noch kurz verraten, wo man euch im Internet findet?
2: Also, ihr könnt mich auf Twitter finden, einfach mit meinem Namen, jelena.gutschanin.
1: Ja, und mich findet ihr auf Twitter ebenso, mit meinem Klarnamen und auch auf Instagram. Dankeschön.
0: Danke, schön. danke <lacht> dir.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Bia.
0: Vielen lieben Dank an Jelena und Christian für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Das Buch »Wen kümmert's? Die unsichtbare Sorgearbeit in der Gesellschaft« ist im ÖGB-Verlag erschienen und einen Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ihr findet auch Links in den Shownotes zu Jelenas und Christians. Twitter-Profile und wenn ihr mir was mitteilen wollt, dann könnt ihr das unter großetöchterpodcast at gmail.com oder über das Kontaktformular auf der Homepage großetöchter-podcast.at. Große Töchter findet ihr auf Facebook und auf Instagram at Töchterpod. Mich findet ihr auf Twitter und auf Instagram at frau Frasel. Und wenn ihr große Töchter unterstützen wollt, dann könnt ihr das, wie gesagt, auf steady, steadyhq.com slash große oder unter großeTöchter/podcast.de einfach auf unterstützen klicken. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Nicht klein kriegen lassen.